0: do podcast do Pilates Cris Physio. eu sou a Cristiane Cavalcanti, fisioterapeuta, proprietária do Centro de Reabilitação Integrada em Saúde, o Cris, e vamos hoje falar um pouco mais, dando continuidade ao nosso último podcast. O último foi sobre é, exercícios e ansiedade, né? como que uma coisa poderia estar relacionada a outra. Um assunto importantíssimo nesse momento de quarentena. E agora é, resolvi continuar os questionamentos que os nossos clientes têm, têm feito para a gente. E um do que eles mais têm me perguntado atualmente é: quanto tempo de atividade física, de exercício eu devo fazer por dia, por semana, os descansos que eu devo fazer, se é igual a como era antes, quando não estávamos em quarentena? E agora que a gente está mais limitado e mais confinado, se é da mesma forma, né? Então, assim, um o primeiro ponto que eu, eles têm conversado muito comigo é que como eles têm é, mais tempo disponível, eles têm feito atividades, exercícios todos os dias, até, com vídeos que eles encontram na internet, vídeos já prontos, naquela pessoa que não está vendo você fazendo exercício, não está fazendo as correções ideais... E aí eles terminam se machucando, eles têm se machucado muito, têm relatado dor nas costas, dor no joelho, e porque não tem uma, uma orientação adequada, né? Nem de um profissional educador físico e nem numa reabilitação com um fisioterapeuta. Então, se o primeiro questionamento que a gente faz com relação ao tempo de atividade física é sobre o tempo, né? O que a gente mais usa de desculpa para não cuidar da gente, não fazer atividade física é a falta de tempo e agora é o que a gente tem de sobra e sobrou tempo para se cuidar só que a gente não está acostumado nossas articulações nossos músculos nossa, não estamos é, prontos para uma, uma quantidade de exercícios significativos né então assim eu vou citar um que o doutor jordan peterson psicólogo canadense falou sobre essa falta de tempo que antes a gente tinha, entre aspas, e hoje a gente não tem mais, então é, ele fala assim, é, você é importante para as outras pessoas, tanto quanto é importante para si mesmo, você tem um papel vital a desempenhar seu, seu destino e no mundo, você deve cuidar, ajudar e ser bom consigo mesmo, da mesma forma que cuidaria, ajudaria e seria bom para alguém que você ama e valoriza. Olha que legal, né? Então, é uma hora para aproveitar né, o, o excesso de tempo que a gente faça atividades físicas com esse objetivo, né? Para cuidar de si mesmo, para ajudar na, na ansiedade, para manter é, o peso ou diminuir, quem sabe, nesse momento, um peso. Então, é, é para essa qualidade de vida, manter o sistema imunológico... É, Ok para sobreviver a esses momentos que a sobreviver esses momentos que teremos daqui para frente é, não sabe não temos certezas do futuro nunca certeza certeza que tem que a gente tem que estar forte para encarar essa doença quando chegar a nossa vez né é, então assim, voltando para o tempo de exercício por semana e por dia, é, segundo o American College of Sports Medicine, provavelmente, com certeza, né? Antes de um, estar em quarentena, eles falavam que o ideal por semana era você fazer três a cinco vezes é, dias, né? Por semana de exercício. E 150 minutos, num total de 150 minutos por semana. E isso tiraria você da classificação de sedentarismo, né? De sedentário. E aí tem algumas... Algumas... Direções, né? Então, é, mas para aqueles né, que preferem exercícios de alta intensidade, 30 a 60 minutos por semana é, seria mais do que necessário, porque quanto mais intenso o exercício, menos tempo é necessário, óbvio, né? É, então, quantos minutos por dia, né? Em regras gerais, 15 a 60 minutos são suficientes por dia. O que, que muda agora em quarentena, né? Eu acho que esse tempo, como a gente está restrito nas no nossas casas, com um, um pouco movimento... Eu vou dar um exemplo, né? Eu, por exemplo, antes da quarentena, eu marcava a quantidade de passos que eu dava por dia. Eu, no mínimo, dava 10 mil passos por dia. Hoje, eu parei de marcar porque é frustrante, né? Mas eu não dou mais de 200 passos por dia. Então, com certeza, meu metabolismo, com pouco... Pouco é, é, aumento dele, pouco exercício, menos do que eu precisava antes. Eu já dou um start nele, já coloco o meu sangue para circular, me ajudando em tudo que a atividade física traz de benefício, né? É, e aí, assim, entra o questionamento, né? Será que dá para emagrecer com 15 minutos de exercício por dia? Então, a resposta é sim. Depende da intensidade, da disciplina, depende da persistência. Se você seguir uma rotina, uma rotina desrotineira, não sei nem se exige essa palavra, mas uma rotina flexível, melhorou, né? Que você consiga todos os dias um pouquinho, respeitando os dias de intervalo, podem ser com intervalos ativos, respeitando o limite do seu corpo. Só dar uma pequena movimentada por dia, sim, você vai ajudar o seu metabolismo, seu sistema imunológico sua saúde mental a permanecer ok, né? Então, assim, o que não pode esquecer é que a escolha dos exercícios que a gente tem que fazer, né? É, o ideal é que seja com um profissional de educação física ou se você tem necessidades de reabilitação, lesões, crônicas, um profissional de fisioterapia, que ele vai te dar uma orientação e do que, que você pode e não pode fazer, ele pode construir uma, as atividades físicas da semana, ele pode mandar vídeos específicos para você, ou fazer uma um, aula online, no caso da educação e física, e uma teleconsulta, no caso da fisioterapia, que estão liberados por lei nesse momento. Então, é, o profissional de educação física, principalmente, ele tem como preparar um treino com nível adequado, de acordo com a fase que você se encontra, iniciante, intermediário ou avançado, e com o objetivo para evitar a lesão. Então, evitando a lesão, é, com a, com sobrecarregando principalmente as articulações, né? Por isso que tem que ser um aumento progressivo e gradual. Imagina, se antes a gente não tinha tempo, ou não queria, ou fazia... Era matriculado na academia e ia raramente, e de repente a gente está dentro de casa e começa a fazer esses todos os dias, nem que sejam só 10 minutos. Imagina se a o, o, quantidade de lesões, né? Como eu já falei aqui... Então, o ideal é que tenha esse aumento progressivo e gradual, respeitando o dia, o momento, tem dia que a gente não está não no mesmo jeito do outro dia, é, devagarinho e com essa orientação. Então, primeira dica, procura seu fisioterapeuta ou seu profissional de educação física que possa te dar esse aumento progressivo, gradual, é, e direcionado para sua necessidade, né? Ou ache um local que tenha aulas online guiadas, né? É outra coisa que a gente no Cris preferiu. A gente tem as vídeo, os vídeos com dicas de exercícios gerais, né? Sem, sem especificar para cada situação, mas a gente resolveu fazer essa tela consulta, que são, ativos, são aulas é, online, e não é o um formato de atividade física, mas é uma orientação. A gente vê o grupo que está presente, passa um exercício, adapta para cada grupo e na hora que eles estão fazendo, de acordo com a gente marcando o tempo, as repetições, a gente, o nosso profissional fisioterapeuta está lá olhando e dizendo as correções, como é que teria que ser feito, as adaptações que têm que ser feitas, se, se para de fazer aquele exercício, se não são adequados e tirando dúvidas. Então, essa, essa teleconsulta, né, é que a gente tem trabalhado dessa forma para diminuir o risco de lesões, né. É, e aí, assim, né, que tipo de exercício eu devo fazer em casa? Aeróbico ou exercícios de força, né? porque O aeróbico, como é que a gente faz um aeróbico? A gente vai se movimentar mais dentro de um espaço limitado, dar uma suada... É, e o exercício de... Mas eu não gosto, por exemplo. Se eu não gostar de exercício de força, né? Por que, que eu preciso fazer exercício de força? Porque o ideal, segundo o American College, é que você mescle os exercícios aeróbicos com os de forças. O exercício de força, ele é importante porque o aumento de massa muscular, ele aumenta o metabolismo basal. O que, que é esse metabolismo basal? É quando você está parado com de energia de caloria que você gasta, né? quanto de energia seu corpo... É, vai, vai usar, né? Quanto melhor, é, aumento desse metabolismo asal, quanto mais você gasta de caloria parado, menos você engorda, né? Menos, melhor você fica. Então, aumentando o gasto calórico e, consequentemente, tornando o emagrecimento mais eficaz e definitivo, né? Então, é, em linhas gerais, né? Quatro a cinco vezes por semana, eu prefiro e eu oriento a dois dias de, de intervalo, dois dias ou sem atividade ou com uma atividade que não seja né, aeróbica nem de força. Por exemplo, uma meditação, um alongamento, uma, uma sequência de alongamentos, ou uma sequência de relaxamento. Então, a gente tem feito... É, tem, eu tenho orientado dessa forma os nossos clientes, né? E, juntando a isso, não pode esquecer de uma alimentação balanceada, né, e aquela mínimo de 150 minutos por semana eu acho que dá pra dar uma enxugadinha, né você pode fazer um um pouquinho, um dia vai fazer 15 minutos, um dia faz 20 um dia que você tá mais animado faz 30 um dia que tá menos faz pelo menos 10 sem esquecer os dois dias de intervalo, não sei, bacana que eu acho, quarta e domingo mas como é difícil nesse momento estabelecer uma rotina fixa, né, que estamos todos com é, muito mais sensíveis a muito mais a fatores que antes, antes da quarentena não deixava a gente sensível eu acho que se for em dois dias seguidos e volta na segunda ou do quarto e sábado não um pouco importa importa é que você saiba que tem que ter esse intervalo para que é, o seu para recuperação muscular para que não haja sobrecarga articular então, é, os exercícios de força, eles são recomendados três vezes na semana. Vamos pensar em dois aeróbicos. Você pode, sim, no mesmo dia fazer um pouco de aeróbico e um pouco de exercício de força, desde que você dê 48 horas de descanso para cada grupo muscular. Não sei se vai dividir o corpo em membros inferiores, membros superiores, é, músculos anteriores e posteriores, enfim, por isso que você tem que... É, procurar um profissional especializado de educação física ou fisioterapia. Né? Então, assim, que, que em oito semanas, segundo alguns estudos que eu pesquisei, você já consegue ter resultados, resultados bacanas, né? Como definição muscular, a cintura mais fina, você vai perceber a diferença nas roupas, sem ser o pijama. O pijama não conta, o pijama é traiçoeiro. É, disposição diária melhora, a qualidade do sono melhora. É, outra dica bacana, né, que é, tem nesses artigos que eu tenho pesquisado e nos guidelines da, do American College, é dividir o treino durante o dia. Vamos dizer que você não quer fazer 20, 30 minutos direto, 20 minutos direto. Você pode dividir em três sessões de 10 minutos, por exemplo. De manhã. Você faz alguma coisa, um aeróbico, à tarde você faz exercícios de força, e vamos dizer que à noite você faz alongamentos. Então você também pode fazer isso, fechando os 30 minutos diários. Aí depende muito da rotina e, e de como você prefere, né? E assim, será que você está treinando demais, né? Foi o que a gente começou falando, né? Estamos com bastante tempo, coisa que a gente não tinha lesões estão aparecendo, estão fazendo exercícios sem muita orientação, exercícios que estão agora com milhões de plataformas liberadas aí sem orientações né adequadas à sua especificidade então assim, treinar por muito tempo, o corpo consome as proteínas ao invés dos carboidratos então ele, você termina fazendo um efeito rebote você em vez de ganhar massa muscular você perde massa muscular em vez de perder a gordura então sobrecarregas, quando você diminui a massa muscular, você sobrecarrega suas articulações fazendo as lesões, pode alterar ciclo menstrual e aí pode dar insônia fadiga, por isso outra coisa importante é escolher a hora de fazer atividade física né, porque é, será que antes à noite é um horário bacana se você vai tentar dormir será que não vai né, dar aquele up, será que a é, noite não vai te ajudar a dormir, depois que der o pico né, do seu metabolismo e ele cair, não te ajuda a dormir então é outra coisa que você tem que fazer isso aí não tem jeito, é só experimentando como é que funciona o seu metabolismo e qual a melhor hora de fazer, fazer atividade física, novamente você conversa com um profissional e você consegue é, testar isso e ver qual é o melhor momento para você fazer atividade física então, o descanso né como é que é o é, descanso. Pelo menos, né, que eu falei que eu oriento duas vezes na semana. Mas pelo menos um dia por semana tem que fazer. Eu nunca falo isso. Eu peço dois dias. Né? Porque na minha área a gente tem pessoas com muitas lesões. Então eu peço dois dias de descanso. Ah, eu não quero ficar parado. Então faça uma meditação, faça um relaxamento, faça uma sequência de alongamentos, é, faça uma caminhada leve se tiver espaço, como não sei, um quintal, mas não faz aquele exercício é, preparado pros, com aquele objetivo de atividade física, de gasto calórico, aumento de metabolismo. É, quando a gente fica sem descanso, o corpo fica suscetível a essa dor muscular intensa, né, que a gente falou lá, que consumir as proteínas em vez do, do carboidrato, da, desculpa, da gordura, é, então, o, o sistema imunológico, quando a gente está com essa dor muscular intensa, intensa e o sistema imunológico ele enfraquece. E aí, a performance para fazer os exercícios, seu desempenho para realizar os treinos, os exercícios, ele cai. Então, você fica mais um fator que te leva a ficar mais suscetível a lesões. É, por que, que essa performance diminui? Quando a gente está com dor muscular intensa, seja por qualquer motivo, Aumenta o cortisol, o hormônio do estresse. Falei na, no último podcast sobre um pouquinho sobre esses hormônios, né? E aí esse cortisol ele inibe o crescimento de fibras musculares e atrapalha o sono. Então, olha como tudo está relacionado, né? Eu meio que repeti a mesma coisa de diversas formas, dando vários exemplos que a gente precisa descansar, que a gente pode diminuir a, a quantidade o, de, de tempo né, nesse momento e ter muito cuidado com o tipo de exercício que faz. É, e na quarentena, né, como eu já falei, dei vários pontos aqui volto falando da quarentena. Né, na quarentena, o exercício ele tem que ter objetivo de bem-estar e manter o corpo e a mente saudáveis. Então, eu, fisioterapeuta, oriento, 6 a 10 minutos, 3 a 5 vezes por semana. É, o treino tem que iniciar sempre muito leve. Na primeira semana você faz leve exercício livre, cuidado com a segurança de fazer exercício em casa, encosta a cadeira na parede, é, encontra um, um, uma superfície antiderrapante, confortável... É, cuidado com fazer em cima da cama, é muito mole, sempre aperta da parede, apoia a mão na parede. Então, assim, em casa não é o ambiente ideal, né? E você, com certeza, a maioria das pessoas normais, pelo menos, elas não têm toda uma estrutura e equipamentos em casa adequados, né? Então, não esquece que o treino tem que ser leve. E aos poucos, quando você for se sentindo mais confortável você vai aumentando a intensidade, né? É, e aí você pode começar a usar um pouco de resistência, como sacos de, de alimentos, de arroz, de feijão, colocar um quilinho, fazer um exercício leve, respeitar a amplitude do seu movimento, se o ombro não vai todo, não usa peso, não força, ou vai devagar, vai até o limite. É, pode aumentar essa carga para 2 quilos, por exemplo, de alimento dentro de um saco plástico, fazer determinados exercícios. Conversa com alguém da área, como eu já falei isso várias vezes, para onde fica o vetor né, do, do, do peso, para saber para que músculo está fazendo aquele peso. Por isso que é bacana ter uma orientação. Né? E tem hoje tem muita gente aí à disposição para dar essa orientação. Né? Nós estamos à disposição. Eu e a minha queridíssima equipe estamos à disposição. É, uma da outra orientação é que procuro fazer sempre no mesmo horário. Mas é, eu digo que flexibilize, né? Sei lá, um dia você fez a faxina da casa. Então, se você fez a faxina da casa, não faz atividade física, entendeu? Deixa para o, o, o dia seguinte, né? Foi um dia mais cansativo, você já gastou bastante caloria, né? É, e nos idosos, uh, pequenos, poucos exercícios né, orientados e bem feitos, eles vão ajudar na manutenção de força, no equilíbrio, no fortalecimento do sistema imunológico, que nesse momento é o principal, né? E a saúde mental, eu não tiro dela como principal, não, que eu falei no último podcast. Então, vai diminuir a ansiedade e o estresse, né? Então, vai manter... Uma coisa vai ajudar a outro manter o sistema imunológico preparado pro o que vem por aí, né? Então, é, resumindo, a atividade física... Ela pode ser feita de 6 a 10 minutos, dois dias de intervalo por semana. Procure a orientação de um profissional especializado e respeite seus limites. É, respire durante os exercícios, que vai, vai lhe ajudar. Quem sabe na volta dessa quarentena, mais fit, né, mais preparado, mais forte. Mas não tem pressa. É um momento de autocuidado, de se olhar e, e, e cuidar assim, da sua saúde, manter o corpo preparado para essa batalha que vem aí. Então, esse foi nosso podcast. É, espero que tenham gostado e o que pudermos ajudar. Estamos à disposição. Um beijo e até o próximo.